0: Когда я начинал работать айтишником в 2011 году, это не была такая расхапленная профессия. Айтишников было немного, да, и нафиг они никому особо были не нужны. Сейчас же все немного не так. Из любого утюга говорит, что айти лучше из профессий на данный момент. И, казалось бы... Если есть лучшие из профессий, наверное, все сейчас будут работать на этой лучшей из профессии, но нет, на самом деле нет. Этот выпуск — выжимка такая из моего общения с ребятами, которые не хотят войти и даже не думают об этом. У меня много знакомых неайтишников, С айтишниками как таковыми я... В свободное время общаюсь редко, потому что они лютые душнилы. Шутка. Попробуем сегодня встать на их место и понять, а что движет ими, собственно. Девилок. И начать хочется с частой темы про здоровье, что зачем, собственно, вообще гробить свое здоровье на какой-то физической профессии, когда можно просто приходить в офис или вообще сидеть дома, включать компьютеры и работать в тепле, в уюте. Это на самом деле тоже немного не так. С 21 года я программирую. В 22 я уже узнал, что такое остеохондроз. Не такой уж и старый был, правда? И этот друг со мной уже все это время приходит минимум раз в год, стреляет по-разному, начиная с перекрестия между лопаток и куда пойдет, по настроению, может в шею, может в руку. И я думаю, это обычное дело для многих. Если в 21, в 22 я узнал, что такое остеохондроз, в 24 я узнал, что такое бурсит, я и подумать тогда не мог, что локти оказываются не предназначены для того, чтобы на них облокачиваться. Для тех, кто не знает, что такое бурсит, это нарушение оболочки локтя, когда жидкость начинает вытекать под кожу. И без хирургического надреза эта проблема не лечится. Так что, если ты айтишник, следи все-таки за своим здоровьем и следи за своими локтями. На локте постоянно и долго облокачиваться не получится. И сейчас мне 35 уже. Я уже понял, что Безнаказанно сидеть сутками дома не получится. Занимаюсь спортом и молюсь, чтобы геморрой и простатит посетили меня намного позже. Классная перспектива, да? Безопасная IT. Сохрани свое здоровье. я уже молчу про психологическое здоровье. Как говорится, горе от ума. Тут ничего не сделаешь. Это постоянные эмоциональные качели – Выгорание. И самое интересное, что в периоды качель, когда твое настроение падает в минус, я всегда говорил об этом, что если ты работаешь физическим трудом, ты можешь продолжить работать. Не в настроении, но все же можешь. Как-то машинально что делал, то и делать. А если ты работаешь умственным трудом, ты не сможешь сделать равным счетом вообще ничего. Когда мозг пытается проанализировать какое-то сотрясение для себя в психике, он отказывается принимать что-то иное, и ты его по большему счету не заставишь никак. Ну и в чем тут, собственно, плюсы здоровья? Но здоровье — это же не главное. Главное — это что? Это время и деньги. Айтишники зарабатывают немало, но... Так ли немало? А сколько, собственно, зарабатывают другие? Я, например, видел, как ребята, которые занимались ремонтами за лето, накапливали себе на машину. Нехило, да? И, естественно, да, им приходилось пахать не 8 часов, чтобы иметь достойный заработок, чтобы накопить себе на машину. Больше. Но подумай про такой факт который для меня вот наиболее важен. А сколько в целом человек потратил времени, чтобы заработать на свою первую машину? И это же немыслимо, это же колоссально. Человек просто устроился на работу. Свой опыт он получал на работе. То есть за то, что он развивается, ему платили деньги. И сколько времени на свой доход тратит айтишник? С 21 года... По сей день я трачу где-то около трех часов в среднем сутки дополнительных на то, чтобы как-то себя раскачивать. Это же колоссально. Программирование это некая инвестиция в будущее, по сути. Ты не получаешь много денег, ты получаешь много денег за счет того, что ты уже потратил много времени абсолютно бесплатно своего свободного. И сейчас ты это конвертируешь в деньги. Сколько условно зарабатывает обычный человек на заказах, который работает обычным физическим трудом? Он эти деньги получает практически с самого начала. Если он не работает, он не получает, но у него и времени свободного больше. Если он работает, он получает. Да, ему приходится работать больше, но так ли это важно? Зато он просто не знает, что такое отказываться от приятных минуток, для того, чтобы просто что-то подучить, потому что тебе нужно там какому-то числу что-то изучить, что-то пройти, потому что тебе на нем придется на на, на этой технологии придется писать. Это гигантские потери своего свободного времени, которые никто вообще не учитывает. Всем по большей части важно, какая цифра у них написана в договоре, по сути. Если ты выучил какую-то технологию... Это означает, что ты потратил как минимум неделю своего свободного времени просто в воздух, скорее всего, даже ничего за это не получив. Если в мое время, когда я обучался программированию, важно было знать сам язык, а все остальные сопутствующие технологии это были опциональными технологиями, не знаешь, значит, тебя научат на работе, это Частой практикой было. То сейчас, чтобы устроиться просто на стандартную джуновскую зарплату, то тебе нужно знать целый стек, Целый стек. Это ты потратишь, ну, наверное, в лучшем случае, чтобы без проблем войти код своего полного свободного времени, оставшихся 8 часов после работы. И тогда ты сможешь хотя бы начать на этом зарабатывать. А когда ты устроишься, ты, к несчастью, для себя обнаружишь, что ты не сохранил здоровье, к сожалению, а просто получаешь другие болячки, о которых ты раньше даже подумать не мог. И самое интересное, что если ты обучился и все-таки устроился, это ты обнаружишь для себя, что это всего лишь начало Как только ты устроишься, у тебя будет такой стек технологий, который тебе нужно пройти, список технологий, что теперь учиться тебе придется намного больше. И потом, возможно, ты, да, будешь получать больше зарплату. Но стоит ли оно того, с одной стороны? Это большой вопрос. Резюмируем. Я не хочу сказать, что программирование – это какая-то плохая профессия, но... Когда я слышу, что это лучшая профессия на данный момент, что-то в этом роде. Конечно, если ты айтишники общаешься с айтишниками и не видишь другой плоскости, или если ты еще лучше обучаешь айти, то тебе так думать и удобно, и выгодно. Но программирование все же это не про бабки. Про бабки это экономика. Это такой зверь, который... Если надо будет платить меньше, всегда будет платить меньше, хочешь ты этого или не хочешь. Если сейчас программистам платят много, то это однозначно стоит того, это стоит учитывать. Если ты изучаешь программирование или думаешь, подумай 10 раз, потому что когда ты обернешься назад, ты поймешь, что, может быть, ты получаешь много, но это того однозначно стоило. И как ни крути, ты вернешься к тем же баранам, что если ты сам не задумываешься о своем доходе, то ты получаешь ровно то, что ты заслуживаешь. Здесь нет никаких иллюзий, здесь все так же, в принципе, как и везде. Дивилок. Клевое начало. Ничего не скажешь. Главное это что, по большей части, бабки и деньги. Ой, вот это да.